0: Aufpassen. Pascal, aufpassen! Nicht auf die Schulter gehen in die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf
1: mein Sportpodcast.de.
2: Frohe Weihnachten wünschen wir euch hier auf meinsportpodcast.de und natürlich hier beim Ringercast. Wir begrüßen euch zur Weihnachtsausgabe am Boxing Day. Da gibt es Regen bei uns hier auf die Uhr denn. Wir müssen ja noch die Viertelfinal-Vorkämpfe von kurz vor Weihnachten zusammenfassen. Hier bei uns in der Sendung Vier Kämpfe. Vier Viertelfinals fanden statt. Die Vorkämpfe. Die Ausgangspositionen für die Rückkämpfe dann am nächsten Samstag wurden gelegt und wir blicken zurück. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte heute wieder Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo, auch frohe Weihnachten von mir. Benno, dann lass uns sportlich werden an diesem zweiten Weihnachtstag. Die Funde so ein bisschen abarbeiten, die man sich aufgeschafft hat. Und das machen wir zunächst mal mit dem Duell Urlaufen gegen Red Devils Heilbronn. Das war am Ende eine klare Sache für die Favoriten und für die Gäste aus Heilbronn. 23 zu 1 gewann sie mit diesem Sieg, fahren sie dann also nach Hause für den Rückkampf. Und man muss sagen, das Ergebnis sehr deutlich, aber die meisten Duelle auf der Matte, wenn man mal von den vier Viererwertungen der Heilbronner absieht, dann doch recht eng.
0: Genau, du sagst es, es waren äh, enge Kämpfe dabei, also für die Zuschauer war es auf jeden Fall schön, weil sie viele enge Mattenduelle verfolgen konnten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hat man hier gesehen, wie, wie groß der Unterschied ist zwischen dem ASV Urlaufen und auch den Red Devils Heilbronn, weil ähm, sie den Kampf doch schon deutlich dominiert haben. Und ähm, auch einfach die stärkere Mannschaft am Endeffekt haben. Heilbronn hat, ist zwar mit 28 Punkten an den Start gegangen von ihren Ringern, aber bei Urlofen hat Stojan, Agustin zwar, Swasov und ähm, Luca Megale gefehlt. Das wären jetzt zwei Sportler gewesen, die da vielleicht gegen den 4-0 doch, denke ich mal, ganz gut entgegenwirken hätten können. Denn ihre Vertreter, äh, Patrick Köhli und Joshua Knosp, die haben beide mit 4-0 verloren, haben eben zu den vier Kämpfern da gezählt, die du schon angesprochen hast. Auf Ulof Seite. Und da muss man auch noch dazu sagen, dass sie ähm, Van Klovelle Meyer, den ich in der vorherigen Woche schon angesprochen hatte, der eine sehr gute Saison gerungen hat, hochgestellt haben in die 75-Kilo-Klasse, weil sie sich gegen Frank Stäbler nichts ausgerechnet haben. Und sie haben gedacht, wenn sie dann Zwilen Kostadinov gegen Christian Fetzer stellen, in 71 Kilogramm griechisch-römisch, können sie da einen Sieg mehr einfahren. Dieser Plan ist leider nicht aufgegangen, weil Kostadinov dann auch noch gegen Fetzer verloren hat.
2: Genau, und zu diesem Kampf, zu diesem Duell Kostadinov gegen Fetzer, da haben wir einen o von den Red Devils Heilbronn, da können wir mal reinhören, da sagt nämlich Christian Fetzer was zum Kampf und insgesamt zum Geschehen auf der Matte.
1: Ja, also war mal wieder kämpferisch, äh, endlich von mir eine starke Leistung gegen einen äh, sehr starken bulgarischen Nationalmannschaftsathleten, der auch European Games mit alles kämpft. Ich Bin sehr zufrieden. Ähm, mal wieder in der angestandenen Gewichtsklasse 71 kriege ich Römisch. Und ähm, ja, jetzt kann der Weg in den Playoffs weitergehen. Ich denke, das Ergebnis trübt, trübt etwas über den Kampfverlauf hinweg. Wenn man gesehen hat, drei, wenn man 23-1 liest, denken sich die Leute, oh, das ist ja lohnt sich ja gar nicht mehr zum zweiten Kampf zu gehen. Aber ich denke mal, wenn man die Kämpfe gesehen hat, 80 Prozent der Kämpfe waren richtig geile Kämpfe, richtig knappe Kämpfe. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dass die Römerhalle wieder voll wird im Rückkampf. Wie ist das eigentlich schon eine volle Halle? Weil alle gegen die Gschreie sechs, sieben Leute. Äh, kriegst du das mit? Oder? Also ich muss ehrlich sagen, nach fünf Minuten, wo ich dann 2-1 geführt habe, wo ich die Wertung gemacht habe, wollte ich den Kampf schon so, sage ich mal, auf Deutsch zu Ende laufen lassen. Hab dann aber die ganzen Zuschauer gehört, äh, wie die ihren Athleten anfeuern. Das war ja höhenmäßig. Und es hat mich selber dann auch gepusht und habe gedacht, nee, bevor ich noch eine Verwarnung kriege oder irgendwas, äh, einfach zu Ende kämpfen. Und es hat mich eher gepusht, wie das mich runterzieht. Und bei all den Stimmen, die gegen dich sind, eine Stimme ist immer ganz laut, komm, die von deinem Bett, raus. Ich aber. muss ganz ehrlich sagen, sobald der Kampf abgepfiffen ist, höre ich auch in die Richtung, wo mein Vater sitzt und habe das heute gut gehört, was er mir dann gerade nach fünf Minuten noch für, für Tipps reingeschrieben hat und habe das dann eigentlich auch befolgt. Ja, es gibt immer so ein, zwei Stimmen, auf die man hören will und die hört man dann auch. Okay, und Prognose ist wahrscheinlich einfacher nächste Woche. Äh, Halbfinale müsste safe sein. Definitiv ist Halbfinale jetzt safe und Pflicht. Ähm, weil So eine Mannschaft werden wir nicht auf die Matte schicken, damit wir da noch was anbrennen lassen. Wir dürfen uns nur äh, nicht irgendwie einen Ausstellungslapsus erlauben, was normal nicht vorkommt und dann äh, ist die Sache in
2: trockenen Türen. Ja, Benno, du hast es gehört, Aufstellungslapsus darf nicht sein, damit das Unternehmen Halbfinale nicht noch ja, in Gefahr gerät. Gehst du auch von aus, eigentlich eine gemarte Wiese, wie der Bayer sagt.
0: Sie müssen wirklich schon sehr, sehr, ähm, sehr sehr, falsch aufstellen, dass sie da das nicht mehr schaffen sollten. Ich meine, wenn wir uns allein die Deutschen anschauen mit Frank Stäpler, mit Pascal Eisele, auch mit ähm, Stefan Kehrer, mit Oleg Mozart, den man da noch runterziehen kann, mit ähm, Christian Fetzer selber, mit Dustin Schärf, da ist man da schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn die Deutschen allein ihre Hausaufgaben machen im Rückkampf, dann sollte das für den für die red wollen auch kein Problem werden, da weiterzukommen.
2: Frank Stäbler musste diesmal ja auch nicht einen Rückstand drehen. Da war es eine klare Sache gegen Wannmeier, eben dieses 4 zu 0, dieses 15 zu 0 technische Überlegenheit auf der Matte. Also diesmal keine Comeback-Qualitäten beim Dreifach-Weltmeister gefragt. Mal gucken, wie es dann im nächsten Kampf, also im Rückkampf, bzw. dann im Halbfinale wird. Und wir gucken aufs zweite Viertelfinale, über das wir sprechen. Halberg Moos empfing Mainz 88 und die Mainzer, die fahren am Ende mit einem 14 zu 7 Sieg im Gepäck nach Hause, auch das äh, auf der Matte, durchaus sehr viele enge Kämpfe dabei, aber zwei Athleten auf Mainzer Seite stachen raus, Ahmed Peker und Abdul-Kadir Özmen, die haben nämlich die Viererwertung geholt.
0: Genau, da würde ich dich ein bisschen korrigieren, weil meiner Meinung nach war es Niklas Dorn und mit Abdulkadir Özmen die beiden, die herausgestochen sind. Weil wenn wir uns den Kampf von Ahmed Pekka anschauen, dann sehen wir, dass Halberg Moos da bewusst einen, einen Jugendringer aufgestellt hat, also aus ihrer eigenen Juniorenmannschaft. Und der Kampf war auch der, der am schnellsten vorbei war, nach einer Minute 14. Das waren halt relativ ungleiche, ungleiche Größen, die da aufeinander getroffen sind. Aber dafür der deutsche Niklas Dorn, meiner Meinung nach, mit einem sehr, sehr starken Kampf. Der hat 10 zu 1 gewonnen gegen Manrikos Theodorides dem ähm, Griechen, der mittlerweile seit sechs Jahren in Deutschland lebt. Und das war eine sehr starke Leistung, denn Theodorides hat in der 66-Kilo-Klasse vorher in der, in der Hauptrunde jeden Kampf gewonnen gehabt. Und dann halt gegen Dorn 3 zu 0 zu verlieren, das hätte sich Halbergmos anders vorgestellt. Und du hast es angesprochen auch schon, Abdul Kadir Ismin, der hat ja seinen letzten Kampf, den er bestritten hat, den hat er sehr hoch verloren gegen Ahmed Dudarov vom SV Le Nackenheim. Und da war man sich dann so ein bisschen unsicher, für die Playoffs kann man ihn wirklich gebrauchen, ist er so stark als Ausländer, dass er die Mannschaft stark verstärken kann und das hat er getan. Er hat nämlich bis zum Schluss gekämpft, wurde auch stark gelobt von Trainer David Bicinashvili nach dem Kampf, weil er eben nicht aufgehört hat, die Punkte zu holen und hat dann am Ende sogar noch vier Punkte eingefahren gegen Ergün Aydin, was eine sehr, sehr starke Leistung war und der hat dann auch dafür gesorgt, dass der Kampf am Ende sozusagen ein bisschen höher ausgefallen ist für den ASV Mainz, als man das vielleicht am Anfang gedacht hatte. Und somit haben die Mainzer eine sehr komfortable Position auch für den Rückkampf.
2: Komfortabel, aber wie würdest du sagen, kann für Halberg Moster noch was gehen? Können die nochmal zurückkommen dann in Mainz und dann das Halbfinale gegen die? Wahrscheinlich Red Devils klar machen?
0: Ich sehe es als sehr schwierig an, weil Mainz kann jetzt zu Hause ringen, klar. Das hatte ich auch schon mal angesprochen, in der 80-Kilogramm-Klasse hat ASV Mainz 88 keinen kein Ringer, der da voll drinsteht. Da kann es sein, dass sie wieder eine Viererwertung abgeben werden, weil Halberg Moster sehr wahrscheinlich Alex Gessidis aufstellen wird. Aber im Endeffekt kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das Mainz noch mal nehmen lässt. Auch weil wir uns ansehen, dass Halberg Moos wirklich eine Top-Mannschaft aufgestellt hat. Sie haben ihre vier EU sportler aufgestellt. Sie haben von den Deutschen her das, das Beste aufgestellt, was sie hatten. Sie haben zum Beispiel sind hingegangen und haben in der 130-Kilogramm-Klasse mit Willius Laurinaitis einen Sportler aufgestellt, der im vergangenen Jahr bei den Tormasters gegen Edgar Sever den Mainzer gewonnen hatte. Und da haben sie sich erhofft, dass er das wieder tut. Aber Edgar Sever hat sich hier in stärkerer Form gezeigt und hat den Litauer besiegt. Und wenn ich mir so Kämpfe dann anschaue, also die ganzen knappen Duelle, Halberg Moos hat zwar auch zwei gewonnen, aber da war es jeweils so, dass ähm, Justas Petravicius und Ahmed Bilici, die haben gegen Deutsche gerungen, gegen Ilya Schifai und Wladimir Remel. Und da war es eher so, dass die Deutschen nur einen Punkt abgegeben haben, während die, die deutsch-deutschen Duelle da alle für den ASV äh, Mainz ausgegangen sind, wenn wir uns Jakubowitsch Jeter und äh, Walter gegen Müller anschauen. Und ich finde, die Mainzer, die haben sehr, sehr stark gerungen, haben da eigentlich echt das Optimum rausgeholt und da ist für den SV Halberg muss schwer da nochmal was zu drehen im Rückraum
2: dann gucken wir auf die zweite Hälfte des Tableaus und auf das Duell KSV Witten gegen Tuss Adelhausen. Die Adelhausener, die waren schon am Freitag nach Witten gereist, beziehungsweise hatten sich zunächst mal in Aschaffenburg auf Station begeben und sind dann später weiter, am nächsten Tag weitergefahren mit ein bisschen Puffer im Gepäck ins Ruhrgebiet nach Witten. Aber sie mussten dann auch zwischendurch mal eine Stunde im Stau stehen, also keine optimalen Anreisebedingungen. Sie haben es allerdings rechtzeitig zum Wiegen geschafft und am Ende dann auch mit 21 zu gewonnen, also lief alles insgesamt gut für die Adelhausener. Bei Witten, da fiel dann auch auf, nicht nur, dass sie mit 9 zu 21 verloren haben, Benno, sondern dass sie die griechisch römisch Klasse 61 Kilogramm unbesetzt lassen mussten.
0: Genau, das ist natürlich jetzt etwas, was sehr schade ist für mich generell, weil wir sind ja hier im Viertelfinale, auch in Witten, sind jetzt nicht allzu viele Leute gekommen, aber es waren immerhin 350 Leute in der Halle. Und da will man natürlich zehn Kämpfe sehen. Das ist jetzt schade, dass Witten da niemanden gestellt hat, weil einfach halt ein Kampf auf der Matte wegfällt. Und im Viertelfinale wollen die Zuschauer ja sozusagen die Besten der, der Liga sehen. Und das ist dann halt immer schade, wenn so etwas passiert. Man muss aber auch allerdings sagen, dass der KSV Witten einfach die ganze Saison über auch keinen 61 Kilogramm Mann im griechisch-römischen Stil hatte. Also da hat äh, mit Öztürk lange auch ein eigener Jugendringer gewonnen. Oder Andreas Eisenkrein, der auch die Kämpfe mit 4 zu 0 teilweise verloren hat. Also man hat da keinen richtigen Mann gehabt und auch wenn man jetzt einen von den beiden gestellt hätte, waren anscheinend verletzt und nicht verfügbar, dann hätte man den Kampf dort auch 4 zu 0 verloren. Das muss man erstmal sagen und ähm, zur Anreise des TUS Adelhausen, wie du es schon sagst, das ist meiner Meinung nach deutlich verständlich, dass man das so macht, weil man hat eine, eine Anfahrtsstrecke von über 500 Kilometern und im Endeffekt ist es ihnen ja zugute gekommen, weil sie so durch den Stau nicht stark behindert wurden, weil sie eben schon ein paar Kilometer zurückgelegt haben. Ganz genau.
2: Und am Ende dann eben auch fit in der Halle ankam und diese Ausgangspositionen fürs Halbfinale sich erarbeitet haben. Ich glaube, auch da kann man sagen, das ist eine Vorentscheidung.
0: Genau, das ist ähm, für mich auch eine Vorentscheidung, so wie du es schon sagst. Adelhausen hat ja auch ein sehr starkes Team aufgestellt mit 28 Punkten. Ganz interessant ist es dann, ähm, wie der KSV Witten das Ganze alle auch gesehen hat. Die sind von vornherein schon relativ realistisch da reingegangen mit äh, Trainer Fatih Sirin, der war auch sehr zufrieden, hat er gesagt, nach dem Kampf, weil man eben drei Kämpfe auf der Matte gewinnen konnte. Und gerade über den Sieg von Ramazan Aftaev hat man sich sehr gefreut, der gegen Manuel Wolfer da einen deutschen Nationalmannschaftssinger, besiegt hat. Da war man sehr zufrieden und die beiden Ausländer, die man aufgestellt hat, mit Fivzi Mamutov und Daniel Alexandrov haben da noch gewonnen. Da waren die Wittner jetzt so schon zufrieden, dass sie da drei Kämpfe gewonnen haben. Ich denke, ähnlich wird es im Rückkampf aussehen. Sie werden... Wahrscheinlich einen Kampf mit Daniel Alexandrov noch gewinnen, werden wahrscheinlich Mamutov in die 66 griechisch-römisch stellen und werden sich da zwei Siege erhoffen. Und wenn sie die einfahren sollten, dann sind sie da, denke ich, auch zufrieden und der Tuss Adelhausen kann sich dann schon langsam in Richtung Halbfinale fokussieren.
2: Etwas spannender ist es da dann schon beim Duell zwischen Köllerbach gegen Burghausen gewesen. 13 zu 10 gewinnen die Burghausener bei den Saarländern, setzen sich also durch. Dank sechs gewonnener Kämpfe gegen vier gewonnene Kämpfe der Köllerbacher. Aber da wird es noch deutlich enger. Also da muss im Rückkampf, müssen beide Letzte hier Optimum bringen, damit sie dann auch ihre Chance wahren. Sowohl die siegreichen Burghausener als auch die knapp unterlegenen Köllerbacher.
0: Genau, du sagst es, also beide haben auch wirklich... Ähm einiges probiert, was die Aufstellung angeht. Beide Teams hatten mit 28 Punkten ein sehr, sehr starkes Team aufgestellt, wobei man hier auch wieder sagen muss, dass der ähm, SV Wacker Burghausen. also wenn wir jetzt äh, diese Aufstellung vergleichen mit der vom letztjährigen Finale, haben sie nicht ganz das Optimum rausgeholt, weil sie hätten noch äh, da ähm, Wladimir Gorow zum Beispiel einsetzen können, weil sie hätten Andreas Meyer in die 61 Kilogramm Klasse stellen können, der als Ringer aus der eigenen Jugend äh, rechnet, nämlich mit minus zwei Punkten und dann hätten sie noch mal Luft gehabt, einen weiteren Ausländer zu stellen. Das wäre nochmal möglich gewesen ähm, bei, beim SV Wackeburghausen. Aber nichtsdestotrotz war die Mannschaft stark und ähm, die Köllerbacher haben das, haben das eng gehalten. Also gerade in der zweiten Hälfte haben sie ein bisschen besser abgeschnitten, als ich das im Vorfeld vielleicht erwartet hätte. Wenn wir uns da erstmal anschauen, dass Erik Silvaschi aus Ungarn mit äh, 12 zu 0 gewonnen hat gegen Eugen Ponomatschuk und somit drei wichtige Mannschaftspunkte eingefahren hat, hat er da deutlich stärker gerungen als sein Landsmann ähm, oder noch im Finale im Vorjahr. Und ähm, dann in der 75-Kilogramm-Klasse, in den letzten beiden Kämpfen, haben es die Köllerbacher wirklich sehr eng gehalten. Also Andrei Schücker, der ist wirklich ein Phänomen mit seinen 38 Jahren, hat er gegen den deutlich jüngeren und international erfolgreicheren Magomed Murat Gaziyev den Kampf sehr eng gehalten und hat nur mit 1 zu 0 verloren. Und dann hat man ja im letzten Kampf, das war wirklich der spannendste Kampf gewesen, der, der Showdown zwischen Marc-Antonio von Tuginger, da ging es drunter und rüber gegen Michael Wiedmeier. Der hat zwischenzeitlich der Köllerbacher mit 8 zu 1 geführt und das war halt interessant, weil wenn er den Kampf mit 8 zu 1 oder vielleicht dann sogar 10 zu 1 gewonnen hätte, wäre Köllerbach am Ende der Sieger gewesen. Nur war es leider so gewesen, dass Marc-Antonio von Tuginger am Ende ein bisschen konditionell Probleme hatte, weil Michael ja auch ein Ringer ist, der im Stand sehr, sehr viel arbeitet und da seine Gegner sehr fordert. Und da wäre er sogar fast noch auf die Schultern geflogen. Da gab es auch einige Burkhauser, sind da auf die Matte gerannt und haben einen Schultersieg gefordert. Nach circa äh, vier, fünf Minuten war das, wo Marc-Antonio fotogänger 8-1 geführt hat. Dann ein Wurf von Michael Wiedmeier. Der fliegt fast auf die Schultern und dann, also ich sag's mal so, einige Kampfrichter, die pfeifen so Situationen schon mal ab. Der Kampfrichter hat sich entschieden, das nicht abzupfeifen, weil es jetzt nicht klar erkennbar war, ob auf den Schultern liegt oder nicht. Hm kann man schon so machen, wie das da gepfiffen wurde, aber Fakt ist, dass die Situation relativ schnell abgepfiffen wurde, weil sobald der, der Kopf von Marc Antonio von Tuginger ein bisschen außerhalb von der Matte war, hat der Kampfrichter sofort abgepfiffen und danach sind eben die Schultern von Marc Antonio von Tuginger nach unten gegangen und da haben die Burghauser natürlich den Pfiff überhört, auch und haben da eben noch den Schultersieg gefordert. Da ging es noch mal turbulent zur Sache im letzten Tag.
2: Das kann man verstehen. Natürlich in so einer Situation alles etwas aufgeladen und die Hoffnung natürlich auf Punkte relativ groß. Aber jetzt, du hast es ja schon angedeutet, hast ja schon über die Aufstellung ein bisschen was gesagt für den Rückkampf. Aber Köllerbach, wenn du es prozentual einschätzen würdest, wie würdest du sagen, ist die Chancenverteilung jetzt für den Rückkampf?
0: Ich würde sagen, sagen wir mal so 30, 70. Also 70 Prozent für Bukhausen, 30 Prozent für den KSV und Köllerbach. Einfach deswegen, weil ähm, wenn man sich das Ganze anschaut, also wenn die Köllerbacher mit vier EU-Sportlern in den, in den Rückkampf gehen wollen, dann sieht das so aus, das ist eben ein Problem im Köllerbacher Kader in dieser Saison, dass sie, wenn sie ihre EU-Sportler einsetzen, dann haben sie da ständig Leute mit sieben oder acht Punkten und im Rückkampf wären es eben vier Sportler mit acht Punkten. Wenn man eben vier achtpunktige Sportler einsetzen will, dann braucht man sehr, sehr viele Sportler aus der eigenen Jugend. Und das heißt eben, dass sie unten in den unteren Gewichtsklassen dann wahrscheinlich auf Nico Antonio Zarkone und auf Steven Ecker verzichten müssen. Und das wären halt zwei Sportler, die da die Kämpfe ein bisschen enger gestalten können. Und dadurch sehe ich der Burghausen schon eigentlich klar im Vorteil, weil wir auch bedenken müssen, dass ähm, Burghausen auch noch einige Leute in der Hinterhand hat, wie zum Beispiel Kakaba Kubesti oder auf Ramsin Assis. Hier können sie ja im Rückkampf auch noch zurückgreifen. Von daher sehe ich die Burkhausen da eigentlich schon ähm, klar klaren Vorteil. Aber wir haben wieder viele enge Kämpfe. Gerade auf Köllerbacher Seite wird es darauf ankommen, was Wundertüte Istvan Vereb macht. Wenn er so ringt wie in seinem letzten Kampf gegen den ASV Hüttigweiler, wo er mit 3 zu 0 verloren hat gegen einen gleichwertigen Konkurrenten, dann sieht es sehr schlecht aus für Köllerbach. Wenn Vereb einen guten Tag erwischt und gegen Benjamin Zeschkin klar gewinnt, vielleicht 2 zu 0 oder 3 zu 0, sieht es wiederum besser aus. Und auch ein ganz interessanter Kampf, wenn er denn zustande kommen ähm, werden sollte, ist der Kampf in der 71-Kilo-Klasse im freien Stil, zwischen Michael Sava und Genghis Erdogan, da treffen auch zwei sehr interessante Athleten noch ein.
2: Also, wir können uns freuen auf weiteres hochklassiges Ringen. Erstmal die Rückkämpfe dann am Wochenende und dann geht es ja dann auch im neuen Jahr dann um die Finals. Da wird dann entschieden, wer sich Mannschaftsmeister 2018 18, 19 nennen darf, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Als nächstes erstmal die Rückkämpfe im Viertelfinale und auch die hört ihr natürlich dann in der Zusammenfassung hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir wünschen euch noch weitere frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr dann wieder mit den Ergebnissen dieser Rückkämpfe und ich sage vielen Dank und wünsche diese gleichen Wünsche natürlich auch unserem Experten Benno Krieger. Benno, dank dir.
0: Dankeschön, ebenfalls auch an euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals
1: großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker,
0: Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Aufpassen, Pascal, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er es. Das darf doch nicht wahr sein. RingerCast. Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde